0: Hola, bienvenidos al podcast del gato muerto Un podcast donde el gato murió de curiosidad pero murió sabiendo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, donde quiera que estén. Bienvenidos a este ya el quinto programa, el quinto programa, el quinto capítulo del de podcast del Gato Muerto. Espero que se encuentren muy bien, donde quiera que estén, sea tarde, sea noche o mañana o como sea. Y bueno, les agradezco a la gente que empieza a escucharme y que me hayan eh, propuesto algún par de temas eh, el tema de hoy eh, recordando que bueno estamos empezando este año ya 18 de febrero del famoso 2020 y bueno tal vez estamos un poquito pasaditos pero recordemos que normalmente estamos acostumbrados a decir enero la cuesta de enero hablando de crisis no como una una pendiente o un, un bajo relieve en, en la economía familiar, por decirlo de alguna manera. Y entonces este tema va un poco relacionado con esto. Hablaremos, como ya leyeron, sobre la doctrina del shock, que si bien puede parecer un término que no les es muy familiar pues déjenme decirles que probablemente estén más familiarizados de lo que piensen con este término eh, primero que nada quería decirles pues nada ¿no? o sea la doctrina del shock el shock como tal es romper una rutina romper un paradigma romper con la estabilidad y estar en que cause un estado de, de, de alerta o un estado de parálisis o lo mismo que puede causarte, no sé, el miedo. Entonces el shock, te crea un shock este tipo de experiencias, ¿no? Y bueno, eh, eh, hubo un doctor en la Universidad de McGill, eh, y bueno, el, el, en, eh, este doctor, Dorian Hepp, este, hizo una serie de experimentos en su facultad, en el cual tomó un grupo de estudiantes y que hizo, los aisló completamente tuvo una serie de, de experimentos en el cual no les permitía ver, no les permitía eh, dormir o dormir interrumpidamente no les permitía hablar con nadie y él se dio cuenta que este tipo de de acciones podían ser un, un arma muy poderosa en sus propias palabras y describió que él como tal dejó súper en claro que cualquiera que participara en este experimento podría salirse de este experimento, ¿no? ...dado las circunstancias... ...mucha gente se salió del experimento... ...y él terminó obviamente... ...por clausurarlo... ...pero... ...en contraste... ...en contraste... ...un personaje... ...llamado... Ewing Cameron... ...este... ...jefe de psiquiatría... De psiquiatría ...continuó con estos experimentos... ...llevándolos... ...a un límite... ...pues... Pues más bien sin límite, ¿no? Entonces continuó con experimentos en los cuales había literalmente terapia de shock. Ya sabes, que te ponen electrodos en la cabeza y tratan de borrarte. La idea básicamente era dejar una persona en blanco. ¿Para qué? Para poder reconfigurarlo a, a, a lo que quisiera. Básicamente los aislaban... Al igual que el primer experimento, eh, los privaban de sueño y les repetían imágenes constantemente, constantemente, constantemente y enseguida les daban sesiones de shock. Y, eh, evidentemente esto generaba un letargo en la gente y, y él continuaba haciendo experimentos. ¿no? Entonces, básicamente es, era una terapia de shock lo que creaba este doctor pero bueno como les, les decía el, el término también se ha aplicado a la economía economía de shock economía de miedo de miedo este la la doctrina del shock la doctrina del miedo la doctrina de la economía la doctrina de la guerra. Hay una serie de mecanismos que han estado funcionando y han aplicado en ciertas, en ciertos momentos muy particulares de, de la historia. Y pues había un personaje, me parece que murió en el 2006, se llamaba Milton Freeman. Él prácticamente creía que esto lo, lo de siempre el estado no debería entrometerse en absolutamente nada de la economía nada debería estar regulado y el mercado por sí solo se regularía entonces hubo este, una serie de estudiantes eh, llamados los chicago boys y este este tipo este estos estudiantes Proveniente de estas universidades, con este tipo de enseñanzas en el cual estaban pensado todo para llegar al libre mercado, generaron un documento de, de medidas económicas que se llamó el ladrillo, y eh, Nixon era como partidario de este tipo de grupos y empezó a, a ver políticas eh, o bueno, más bien querían aplicar este tipo de políticas y la primera vez que se aplicó esta serie de, de mecanismos se intentó, o más bien se aplicó directamente en Chile yo no quiero, yo no soy quien para tratar de describir lo que pasó en Chile pero fue a raíz de este tipo de mecanismos que se querían aplicar, este tipo de doctrina eh, que se in intentó instaurar en Chile con Pinochet, como ya lo saben. Entonces, ¿qué pasó? El, el shock, el shock básicamente fue Pinochet con, vaya, este golpe que dio al país en el cual hubo... Al, eh, al igual que en las terapias en particular por una persona eh, había prácticas de miedo eh, prácticas de aislamiento prácticas de tortura eh, obviamente generaba esto una tensión en el público eh, en, en la población en general el cual creaba incertidumbre y la gente evidentemente estaba en psicosis lo cual ocasionaba que él se permitiera llevar a cabo acciones políticas obviamente porque la gente no tenía ni idea de lo que pasaba básicamente en política, sino que estaba más preocupado por sobrevivir, era guerra era guerra totalmente, entonces lo que hacía, lo que hicieron en Estados Unidos o Nixon fue llevar este grupo de Chicago Boys a Chile a la Universidad Católica de Chile entonces se instauraron ahí y empezaron a aplicar la política de la doctrina, la doctrina del shock. Eh, la economía en Chile eh, cayó bestialmente instaurada por este régimen en el cual él intentaba, obviamente, aplicar este tipo de, de mecanismos y la gente, la gente más pobre se empobreció obviamente a niveles increíbles, empezó a haber hambruna y empezó a haber una desigualdad increíble y fue un contraste muy fuerte porque era la primera vez que, que un sistema comunista estaba implementando medidas capitalistas con los Chicago Boys, entonces fue este grupo de, de estudiantes que llegaron a aplicar y enseñar a las universidades eh, chilenas cómo aplicar el tipo de, de política económica y empezar a tener poder en, en el pueblo, en el, en el gobierno, lo cual generaba básicamente medidas muy drásticas por parte de, de, de Pinochet, como ya lo saben, y... Un, un segundo caso ya más adelante eh, Fue y, este, Con Marga Margaret Thatcher En el Reino Unido hay, hay infinidad de videos Y obviamente Mar Margaret Estaba del lado de Pinochet Incluso cuando El gobierno Chileno lo pidió eh, Extraditándolo Margaret estaba ahí con él Pero bueno eh, Margaret eh, pasó a ser como muy famosa por este tipo de, de, de política con, con los Chicago Boys y antes de eso, retomando un poquito sobre Latinoamérica empezó en Chile en Chile eh, se pasó a Argentina y en Argentina nuevamente los Chicago Boys empezaron a ver el mercado abierto porque por el golpe que hubo en el cual eh, el régimen con Videla Igual nuevamente instaura un shock, una doctrina de shock Vuelve a haber este, guerra directamente hay, hay madres que son recluidas y les permiten, les permiten tener a sus hijos Para después deshacerse de ellas y esos hijos están eh, incluso fueron adoptados por muchos de los soldados de, del régimen y obviamente este, este grupo de economistas el cual eh, trataba de instaurar este orden capitalista empezaba a generar sus políticas directamente sobre el país y qué pasaba el margen o la brecha entre ricos y pobres empezaba a engrosar, a engrosar y a engrosar, lo cual generaba obviamente eh, más huelgas en el país. ¿Y qué se hacía? Se, instaur se, instauraba, se instauraba un orden militar. Todo, 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 todo era público. Incluso había secuestros, este, desapariciones forzadas, hacía plena luz del día en el cual eh, era lo que daba como ejemplo eh, el gobierno ¿para qué? para directamente de, de quien se opusiera supiera lo que pasara entonces la terapia de shock básicamente era esta serie de esta serie de leyes o implementación en la cual se privatizaba todo el sector público las empresas para estatales a base de pensamientos de Milton, en los cuales él creía firmemente eso ¿no? sabes que el mercado se va a regular por sí solo y el mercado va a mandar los precios, etcétera y incluso en Estados Unidos pasaba mientras esto pasaba en Latinoamérica Estados Unidos con la crisis hubo un momento en el que empezó a apoyar en contraste a lo que su bastión económico Milton decía que estaba de acuerdo totalmente en la emancipación del Estado él, para tratar de solventar este tipo de problemas con la crisis, el gobierno empezó a dar trabajo y dar empleo mientras que en Latinoamérica eh, los Chicago Boys y ¿qué pasaba? pues lo contrario ¿no? pasaba a dejar todo el tipo de el el Pasaba a dejar toda el, el, la pobreza que, que generaba la, la instauración de este tipo de mecanismos como doctrina, básicamente, ejercida a la fuerza por, evidentemente, la dictadura y el comunismo y todo este tipo de, de gobiernos, por decirlo de alguna manera, que se instauró por la fuerza. Como les comentaba... Margaret Thatcher era partidaria de este tipo de, de mecanismos, incluso al principio tenía una popularidad muy baja porque llegó y empezó a instaurar este tipo de, de mecanismos, pero ¿qué pasó? Que un, un, una vez más hubo huelgas, hubo huelgas porque el sector... Eh, del, de, de los camioneros me parece que era, no miento, de los mineros empezó a tener huelgas por todo este tipo de de acciones que tomaban directamente contra el sistema, sino que empezaban a privatizar todo, mucha gente perdió su, tra su trabajo, mucha gente perdió su su empleo y obviamente estaba en hambruna y estaba totalmente enojado y totalmente el sindicato era lo peor que podías encontrar para, para Margaret Thatcher. Entonces, ¿qué pasa? Que crea una crisis, la peor crisis in, incluso, la guerra. Es la guerra y entonces crea este nuevamente un shock directamente con la guerra y entonces... Llama a la guerra porque están invadiendo... Un país está invadiendo... Su territorio... Y es cuando ocurre la guerra de las Malvinas... Y... Al cabo de esta guerra... Que fueron... Que fue perpetuada directamente para poder tener este shock... Regresa... Ya al cabo de la guerra... El ejército... Del Reino Unido... Y qué pasa con con ella, pues directamente lo que pasa es que sube su nivel de popularidad y Margaret empieza a tener aprobación y ya empieza a implementar este tipo de políticas porque la gente de alguna manera estaba pensando o preocupada en otro tipo de, de instancias como lo, lo era la guerra directamente, entonces este ese tipo de shock, este tipo de, de doctrina es una herramienta pensada para poder forzar un cambio. Al contrario que... Que Chile y que Argentina. Margaret le, le comentó a Milton. Eh, que había cosas que había pasado en Latinoamérica. Que para un inglés era improbable que pasaran. No, 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 no era admisible. ¿Y esto que era? Pues empezar a usar directamente en el pueblo. Este... Militarización y todo ese tipo de cosas Pero al final él, ella tuvo una represión, represión contra los sindicalistas todo, Contra todo este tipo de huelgas que igualmente causaban tensión Para todos en el país y creó el shock que ella necesitaba Para poder instaurar la privatización que necesitaba en Inglaterra y esto no solo para ahí, directamente en la Unión Soviética, que era el principal enemigo, como todos lo saben, de Estados Unidos, pues en ese momento el presidente de la Unión Soviética, ¿qué pasaba? Estaba intentando llegar a un punto medio entre lo que era el socialismo y el capitalismo. Entonces llegaba al punto medio y... Reagan por este lado de Estados Unidos lo felicitaba, ¿no? o sea, que creía que era básicamente lo mejor que podía hacer. ¿Para qué? Pues para instaurar este tipo de régimen, porque ya estaban los planes del presidente ruso. Y entonces, ¿qué pasa en Rusia? Al implementar este tipo de, de mecanismos, como les menciono, económicos, Vuelve a venderse todo, se venden todas las paraestatales, se vendió la industria telefónica, se vendió la industria del agua, la industria de la, de la electricidad, se vendió la industria minera, todo, 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 empezó a venderse, a venderse y se creó la figura de la oligarquía. Gente, obviamente se malbarató todo este tipo de empresas, las paraestatales se malbarataron entonces había eh, gente inmensamente rica y en contraste gente demasiado pobre, en ese momento de la historia la, había más multimillonarios en Rusia por, por este tipo de acciones que tomó el presidente y nuevamente ¿qué pasó? hubo protestas, hubo militarización en, todo el, en toda Rusia, en todo el país y esto creaba un shock, un shock, lo cual, que pasaba? Directamente hubo un golpe de Estado, sale este presidente por otro y él ya tiene aprovia aprobación y empieza a instaurar este tipo, obviamente, de, de mecanismos nuevamente económicos en el cual todos pues, están más preocupados por otros problemas. ¿Y qué pasa con la política? O sea, es imponerla y creas igual que en, en, en los primeros experimentos sensaciones de eh, obviamente de, 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 de caos eh, rompes con la, con la rutina hay enfrentamientos hay muerte y todo esto te, te genera un shock directamente a la sociedad lo mismo lo mismo pasó en irak de, de todo de, o sea básicamente Estados Unidos decide atacar a Irak que pudo haber elegido bien a otro país pero Irak como saben tiene petróleos entonces ataca a Irak con terapias con esta doctrina lo ataca y se crea este enemigo ¿no? básicamente tienes que crear un enemigo para que esté justificado de alguna manera y es ahí cuando instauras este tipo de doctrina, cuando creas un, un antes y un después, así como en el 911 en Estados Unidos con las Torres Gemelas, pasa lo mismo. De repente pasa de ser una industria prácticamente inexistente, la industria de la seguridad, a ser una de las más grandes. La, la industria armamentista y de seguridad en Estados Unidos Incluso más grande que la industria de la música Y la industria del cine juntos Este es una serie de políticas que se implementa A partir de esta creencia de la privatización Y la, autorregulación, regular, perdón, la autorregularización del mercado Incluso en Estados Unidos, en Afganistán eh, Si me parece que fue Afganistán Pasa que al principio eran totalmente soldados, pero al cabo de, de años empiezan a ser 10 soldados y. No, perdón, 100 soldados y un soldado eh, contratado por una empresa privada. Pasan los años y ya son 10 soldados, son 100 soldados eh, americanos y 10 soldados contratados por una empresa privada y al final ¿qué pasa? que todos eran soldados o la gran mayoría eran soldados contratados porque se privatizó incluso este servicio el militar, incluso Milton Friedman que es este personaje por el cual se empezó a implementar un montón de políticas eh, privatizadoras para el neoliberalismo Milton Friedman dijo que lo único que él no privatizaría sería algunas carreteras e, y el ejército. Y bueno, Padre key lo ha hecho como tal. Entonces, el shock, la doctrina del shock es crear un antes y un después. Es crear un estado de alerta. Es crear un, un, un flash en el cual te aíslan como sociedad entre, entre la misma sociedad se aísla actualmente no es llegar al extremo como lo fue con Pinochet pero si sí te aíslan con algún tipo de tema como la, la guerra contra el terrorismo la guerra contra el, el narco en el cual estás inmerso directamente en tus problemas estás inmerso en querer saber qué va a pasar el día de mañana como muchos lo estamos y poder implementar este tipo este tipo de políticas doctrina la doctrina del shock la doctrina del miedo la doctrina económica y pues nada chicos eso es todo por ahora espero que investiguen un poco más de este tema que todos lo sabemos en carne propia, pero no le hemos puesto nombre de alguna manera, este es el nombre de este tipo de implementación política y pues nada, nos vemos en la próxima Bien, y es así como termina el podcast del gato muerto nos escuchamos pronto